0: Studio Beloy Mijn naam is Tatjana Beloy Welkom bij Studio Beloy, de podcast Hier ga ik jullie inspireren met de mensen die mij fascineren Sit back and relax, or keep walking and listening Hallo Lize en welkom bij Studio Beloy, de podcast. Lize, jij bent vroedvrouw van opleiding, maar jij bent ook slaapcoach. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is dan nu juist, een slaapcoach voor baby's dan?
1: Heet dat, ja, nou Fijn dat je mij uh, vraagt deze ochtend om uh, met jou een babbeltje te doen. Um, ja, ik krijg die vraag eigenlijk wel vaker, want het is nog niet uh, zoiets gekend hier bij ons in België. Uh -huh. in, uh, in onze omringende landen uh, is al jaren... Uh, ja, een, een job eigenlijk. Bij ons is dat nog maar vrij nieuw. Nu, wat doen wij vooral als slaapcoach, is eigenlijk um, ouders begeleiden van kindjes die effectief slaapproblemen hebben of onrustproblemen. Dus dat kan gaan van overmatig huilen naar moeilijk in slaap vallen, moeilijk doorslapen, uh, heel vroeg wakker worden. Dus alles wat dat eigenlijk een beetje te maken heeft met ja, onrustig zijn van kinderen en mm. uh, gekoppeld dan aan slapen.
0: Ja, wat heel belangrijk is, is dat ouders natuurlijk ook hun rust hebben, de kinderen ook. Um, ja, jij hebt de sleepcode, een, een milde troostmethode. Dat is jouw methode. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wel, als ik uh, mijn research aan toen was naar uh, slaapcoaching, want ja, dat is inderdaad nog vrij, vrij nieuw. Uh, ik ben er eigenlijk mee begonnen, uh, de research denk ik een dikke tien jaar geleden. Um, ik ben nu zelf vijf jaar slaapcoach en mm -hmm. sinds eigenlijk ja, een jaar of twee heb ik zo'n beetje mijn eigen methode daarin ontwikkeld, omdat, um, wat merkte ik vaak is dat de benaderingen van het slapen, en je hebt enerzijds de theorie, die is wat het is natuurlijk, slaap is wetenschap, maar de manier waarop dat je dan gaat benaderen, vond ik op sommige gebieden uh, ja, een beetje al achterhaald als je het dan vergelijkt met de vormen van mild ouderschap en zo, dan ja, past zo'n cry-out-methode daar al absoluut niet meer in. Ook de wetenschap toont aan dat dat dan niet meer uh, ja, de beste manier is van een kindje te benaderen. Dus ben ik gaan zoeken. Uh, ik heb zelf een opleiding binnen de ontwikkelingsgerichte zorg, uh, gezien ik al uh, ja, bijna 13 jaar met premature werk. En eigenlijk heb ik daar een combinatie gemaakt van wat er uh, ja, op de markt beschikbaar is aan methodes uh, naar slapen toe. En dat eigenlijk een beetje samengevormd uh, gevoegd liever met uh, de ontwikkelingsgerichte zorg. En zo is de methode ontstaan dat je eigenlijk per leeftijd, naar gelang wat het kindje al aan kan, uh, ja, een methode kan gaan, gaan toepassen om je kleintje te helpen rustig te worden en dat op een liefdevolle manier, waar je als mama, als papa altijd kan bij jouw kleintje blijven. Mm -hmm daar komt altijd een beetje recht als zo de tips gegeven worden van uh, laat je baby maar eens huilen en dan zal die wel in slaap vallen. Dus bij mij gaat het er altijd over dat je zeker uh, responsief blijft reageren, dat je bij je kleintje blijft, maar dat mm -hmm. toch ook grenzen bewaakt worden en dat je toch je kleintje op een liefdevolle manier kan gaan leren om uiteindelijk wanneer ze er klaar voor zijn zelfstandig te gaan slapen.
0: Ja, dat vind ik zo interessant, want ik dacht altijd, oh, zo'n kleine baby die slaapt hoe weliswaar aan de borst. En op een gegeven moment dacht ik van, je valt in slaap, we hebben hier totaal geen slaapproblemen, maar, ja, zoals je weet, je viel dus aan de borst in slaap. En vanaf dat ik even uit bed wou, of naar het wc moest, of gewoon een drankje wou gaan halen, of naar mijn man wou, hup, dan schoot hij wakker, kleed die terug aan, en hup, die slaapt verder. Dus ik dacht, geen probleem, zo gaat dat. Oké, okay, ik zit soms voor twee, drie uur vast, tot ik ineens dacht van ja, die valt dus effectief niet zelf zelfstandig in slaap. En ik ben daar ook over beginnen researchen en zoals jij zegt de cry it out methode. Oh, ik vond dat zo erg, want ik denk, die is zes, zeven maanden gewoon dag in dag uit bij mij. En plots moet ik die in een bedje leggen. En dan staat er pak een meter afstand, sluit de deur, wacht tien minuten, laat hem huilen, um, zet streepjes. Allee, ik dacht echt, dit is pure horror. Ik heb dat één avond geprobeerd ik was aan het huilen, mijn baby was aan het huilen, mijn man had zoiets, ah, wat is dat? en ik dacht, dat werkt niet voor mij. en ja, daarom vind ik dat ook heel belangrijk vind om uh, met jou vandaag te praten, want ik kan mij voorstellen voor sommige ouders. ik ken ouders die zeggen, nee nee, dit werkt voor mij, dit gaan we zo doen. alleen al mijn respect. Maar voor mij, ik ben zo gevoelig en daar zo mee bezig. Ik besef zelf ook, en mijn man is cameraman, als hij nachtopnames heeft en ik lig alleen, ik vind dat ook niet tof. Dus ik denk, een babyke gaat dat misschien ook niet zo leuk vinden om alleen te slapen. Um, ja dat ik dat heel drastisch vond. Ik dacht echt, alleen dat is... Ja, dat werkt niet. Dus ik vind dat heel leuk dat wat jij zegt is... Ik weet nog, toen ik met jou belde, dat je ook zei wat willen jullie, hoe werkt het voor jullie, dat er eerst geluisterd werd naar, ja, hoe pakken wij het al aan in de plaats van methode één. Als dat nu werkt, ga dan over naar twee. Als dat nu werkt, pak dan drie. En ja, oh, ik, ik, ik vond dat verschrikkelijk. Dus dat is een beetje mijn persoonlijk verhaal. En ik ben blij dat er een soort van milde troostmethode bestaat. Um, want ja, merk je dat zelf ook, dat ouders daar mee want langs de ene kant zo'n harde training is misschien ja, op korte tijd doeltreffender. Misschien denken ouders, ja, maar ik moet binnen een paar weken terug beginnen werken, mijn baby moet slapen want ik moet presteren of zo, of ik, ja, ik, ik doe het op onze manier, of op de milde manier, maar dat duurt misschien langer.
1: Ja, het is inderdaad een feit natuurlijk, als je op een mildere manier gaat gaan werken, dan werken we eigenlijk op het tempo van het kind, en dat kan je niet forceren. Mm -hmm. Dus dat kan dat de milde manier van, van helpen om in slaap te vallen kan zijn dat bij het ene kind op enkele weken echt een spectaculair verschil geeft en andere kinderen, ja, heb ik soms mama's die mij laten weten na twee en drie maanden van, ja, weet je, het gaat wel beter maar ik heb het struggle toch nog met dit en met dit dat heeft inderdaad, ja uh, het werkt op een heel andere manier, ik zal het zo zeggen nu, uh, wat is eigenlijk een beetje het probleem als je spreekt van, oké, okay, we gaan over een harde manier, we gaan bijvoorbeeld naar de cry-out methode, dan dan leer je eigenlijk jouw kindje een beetje um, het gevoel creëren dat hij eigenlijk op zichzelf aangewezen is. Want mm -hmm. wat doe je? Je laat je, je baby huilen, je trekt de deur toe en je gaat op die moment zeggen van weet je, ik kan nu even met jouw gedrag, met jouw huilgedrag niet om, dus ik wil dat je het zelf oplost. Ja. Nu dat uh, werkt dus een heel wat aanhalingstekens, want uiteindelijk gaat jouw kleintje inderdaad stoppen met huilen. Maar waarom gaat hij stoppen met huilen want hij eigenlijk het laatste beetje energie dat hij heeft in zich gaat houden, stelt dat er toch nog een keer iets echt heel ernstig aan de hangt is, dat hij zijn laatste energie kan gebruiken om toch nog om hulp te roepen. Oh, dat ik denk natuurlijk. <laughs> ik denk niet dat dat de. Allez, voor mij is dat niet de boodschap die ik wil meegeven. Uh, vooral ook omdat ik zie bijvoorbeeld in onze omringende landen en ook bijvoorbeeld in Amerika, wordt die methode echt nog altijd aangeprezen. Ik zag over het laatst enkele celebs die nu juist kindjes gekregen hadden, die zo een YouTube-filmpje maakten over um, de slaaptraining en dan zaten ze zelf beneden te wenen in de keuken omdat de baby aan het oh, kappelen was yeah. het is compleet onnatuurlijk ook als je als mama yeah. en zelfs in die video's ook als papa echt zoiets hebt van Goh, dit is echt super zwaar dan vraag je altijd af dan is het misschien niet de ideale manier mm -hmm. voor jullie als je er jezelf niet goed bij voelt het is inderdaad wel zo natuurlijk als we spreken over milder uh, gaan zelfstandig slapen bij mij is eerst het, het punt vaak van het verleggen van het samenslapen naar het bedje. En niet dat dat voor mij moet, want ik doe perfect idee met mensen die samenslapen. Maar natuurlijk, als we inderdaad spreken, we moeten naar de crashen, we moeten naar de opvang. Ja, dan moet ons kleintje natuurlijk wel een beetje in staat zijn om toch zelfstandig ook in een bedje te kunnen slapen. Mm -hmm. Dus dan probeer ik altijd eerst heel liefdevol de troost te verleggen naar het bed... Om daar dan stapsgewijs eigenlijk jouw troost te gaan afbouwen. Waardoor het dus eigenlijk voor het kind veel aangenamer is, veel gemoedelijker is. Maar het duurt natuurlijk een pak langer. Dus ja. we kunnen niet in de week voor we naar de kerst gaan, nu gaan we er uh, werk van maken. Want de kans is zeer klein dat het uh, op een week zo'n hemelsbreed verschil zal zijn.
0: Ja, ik spreek al langs ook met een, een professor van de. Uh, van het ziekenhuis in Leuven en die zei ook van ja, eigenlijk kun je dat vergelijken met een soort van een vriend die aan het huilen is, waarvan dat je naartoe gaat die je niet aankijkt en dat je zegt van je hand erop legt, het komt wel goed en dat je de kamer uitstapt en dat je eigenlijk zegt trekt uw een plan. Ik, ik hoor er dan ook een verhaal van een, een, een vriendin die ooit in Nepal in een weeshuis heeft gewerkt, waar de kinderen gewoon niet meer huilen, omdat de mensen daar gewoon niet reageren. Dat die bijna apathisch ja, in hun bed liggen, omdat ze weten van het, het heeft toch geen nut, want ze komen toch niet. En die dingen, dat breekt mijn hart. Ik zeg het voor mij... Werkt het de milde methode als voor sommige ouders het anders werkt? Ik wil dat zeker benadrukken. Is dat even goed? Hè? We nemen geen standpunt in. Dit is een beetje mijn gevoel. Ik sprak uh, online dat ik. Uh, ik gaf het online uh, weer dat ik met jou ging babbelen. Vragen stroomden binnen, dus ik heb een selectie gemaakt. Uh, Eén hey mama vroeg zich af: Kan een peuter te lang slapen? 's ochtends?
1: Al zijn ze in het ochtenduur. Dat... Kan soms, als we spreken over een peutertje die nog een middagdutje doet bijvoorbeeld, stel nu, uh, mijn zus had ook heel goede slapers, die uh, soms tot negen uur half tien hier slapen. is. Wauw. Ja, ze ja, is ook de enige in de familie die zo goed is. Um, maar wat was het gevolg daarvan natuurlijk? Is dat zij zeer veel energie hadden, nog ook na de middag. Uh, omdat zo'n peuter toch al gemakkelijk een vijf, soms zelfs al een keer zes uurtjes kan wakker zijn. Waardoor dat, ja, die middag doet eigenlijk altijd vrij laat op de namiddag viel, waardoor mm -hmm. dat de tijd heel laat was, uh, waardoor ze altijd zei, ja, ik krijg die echt om acht uur niet in bed, maar dan zei ik ook van ja ze hebben ongeveer twaalf uur nachturen nodig, dus ja, als ze tot negen uur soms slapen, dan kan je niet verwachten dat ze om acht uur s'avonds al terug moe zijn mm -hmm. dus op zich is dat geen probleem maar natuurlijk, ja, als de bedtijd later wordt... dan merk je ook wel dat ze soms een pakje lastiger zijn... en dat die middagdut ook soms minder goed verloopt. Eigenlijk in het algemeen zien is het ideale uur om op te staan... dus rond zeven uur voor eigenlijk mm -hmm. alle kinderen. En eigenlijk zelfs ook voor ons nog steeds, voor ons okay. bioritme... allemaal graag s morgens wel eens eventjes wat langer slapen. Maar eigenlijk is zo tussen zeven en acht en laatste opstaan... eigenlijk ideaal voor gelijk welke leeftijd.
0: En hoe laat moet je dan gaan slapen als je tegen zeven uur best opstaat? Zelf
1: Zoals, Wij zelf, wij kunnen eigenlijk perfect tot een uur of tien, elf, mm -hmm. het eigenlijk wel uithouden dat we toch zo ook nog een goede acht uur slaap hebben. Naar ja. onze kinderen zitten we echt op elf à twaalf uur. Dus dat wil ik zeggen, als we tussen zeven en acht opstaan, dan we ook best tussen zeven en acht s'avonds eigenlijk gaan slapen. Ja,
0: perfect. Een andere mama die zei van, ja, mijn dochtertje van zes, die slaapt niet door, die doet ook geen dutjes. Wat moet ik daaraan doen? Heb je tips?
1: Ja, een kleutertje dan, van zes jaar al, dat is natuurlijk een heel ja, pak minder gemakkelijk om, uh, om te gaan aanleiden. Enerzijds wel gemakkelijker, anderzijds moeilijker. Waarom wel gemakkelijker? Omdat je ook kan communiceren met deze kinderen. Dus je kan echt communicatief duidelijk afspraken maken, duidelijk grenzen aangeven, daar ook over praten. Uh, en je kan ook aan je kind medewerking vragen. Dus je kan ook zeggen van kijk, uh, waarom kom je s ochtends bijvoorbeeld heel vroeg uit bed? waarom kom je s'nachts nog? Uh, ja. Bed. Wat is het probleem? Wat kunnen we daaraan doen? Wat zou voor jou aangenamer zijn? Dat je eigenlijk echt daarover in communicatie gaat, want als het kind kan meebeslissen over wat er gaat gebeuren, ga je zien dat er veel meer samenwerking is. Ja. En dat ze zich ook veel gemakkelijker eigenlijk aan de nieuwe grenzen gaan houden, omdat ze ze ook mee bepaald hebben. Um, naar de nacht toe zelf is het heel gevaarlijk om in discussie te gaan met je kind. Dat okay. je nee, eigenlijk wilt van, hey, je moet naar bed, ik wil dat je nog slaapt, het is nog donker buiten, we geven een hele hoop uitleg. En eigenlijk tijdens die nacht heeft het weinig zin van veel uitleg te geven. Als jouw kleintje regelmatig uit bed komt, is het eigenlijk gewoon best om gewoon zwijgend... Een kleintje terug naar bed te brengen, terug in te stoppen, heel eventjes er eventueel bij te blijven tot als ze in slaap vallen en dan zelf terug de kamer te verlaten. Ja. Ik krijg veel vragen van: Ja, is het dan zo erg als ze bij ons in bed kruipen? Nee, voor mij is dat helemaal niet erg. Als je dat gezellig vindt, by all means <laughs> doe het. Eens. Maar het gaat hem vaak over het feit dat dat voor een bepaalde periode vaak gezellig is, mm -hmm. tot als het eventueel voor de twee ouders niet meer zo fijn is. En dan is het natuurlijk weer een kwestie van iets af te leren Dus ik zeg ook wel altijd, zorg ervoor dat je niet aanleert wat je weet dat je nadien ook gaat moeten afleren. Ja. Dus gedurende de nacht proberen zo consequent mogelijk te zijn, maar gewoon rustig uh, proberen je niet op te jagen. Dat het er van allemaal.
0: Want afleren is soms moeilijker dan aanleren, toch?
1: Ja, je hebt een bepaalde gewoonte. Dat is eigenlijk een beetje zoals bij ons. Als wij een, een ja, slechte, is een groot woord, maar ja. als we een gewoonte aannemen en achteraf blijkt dat die misschien voor ons toch niet zo ideaal is. Als je die dan terug wil gaan ja, afleren, dat vraagt dan echt wat tijd, want dat is zoiets ja, dat je lichaam letterlijk aan gewoon geworden is. Ik heb het over het laatst nog iets op mijn Instagram stories gepost, dat is iets heel stom. Maar elke keer als ik in de auto stap, dan heb ik de gewoonte van een kouwgom te nemen. Mm -hmm. En nu over Ging ik zelfs naar de winkel, hier drie straten verder, en mijn kauwgomdoosje was leeg. En op die drie straten heb ik drie keer naar dat doosje gegrepen, puur echt gewoon onbewust uit gewoonte van: ah ja, een kouw, ah ja, nee, het is op. Ah ja. ja, ja. Voorstellen, als het gaat over zoiets heel stom, heel banaals, hoe rad dat dan gewoon is, als het dan gaat over bijvoorbeeld, uh, ik kom s'nachts uit bed en ik kruip bij mama en papa in bed en dat wordt toegestaan en mama en papa vinden dat fijn en na, laten we zeggen, twee, drie weken vinden mama en papa dat niet meer fijn en moet ik hier terug naar mijn bed, dan kan het wel dan zijn dat ze vier, vijf keer uit bed komen natuurlijk. Ja. Want het is het te worden.
0: Inderdaad. Ja, dit was voor een zesjarige natuurlijk, allee, denk ik, geen echte dutjes niet meer. Wat als het kindje zes maanden is en niet slaapt en geen dutjes doet en de nacht wakker blijft? Wat zijn dan jouw tips?
1: Is natuurlijk een, een uitgebreid probleem natuurlijk. Nu, daarvoor zijn eigenlijk de consultaties gemaakt, omdat het voor mij altijd heel belangrijk is om te gaan achterhalen waarom een kindje niet slaapt. Je kan eigenlijk het slaapprobleem niet aanpakken als je niet weet van waar het komt. Mm -hmm. Nu, wat merk je heel vaak bij heel jonge kinderen bijvoorbeeld is het feit dat ze inderdaad nog niet zelfstandig kunnen in slaap vallen, waardoor ze na je slaapcyclus terug wakker worden en die eerste hulp die ze al gehad hebben bij het inslaapvallen opnieuw nodig hebben. Ja. Meestal als je die hulp biedt, zullen ze misschien wel nog een keertje in slaap vallen. Natuurlijk, als het gaat over op die momenten de worst geven bijvoorbeeld, het samenslaap wat op de arm slapen, dan ga je dat ook opnieuw moeten aanbieden om terug te kunnen in slaap vallen. En dan zal het ook s'nachts het geval zijn. Ja, Dus. Is daar de bedoeling dat we dan echt stapsgewijs gaan werken naar het zelfstandig leren slapen? Dus eerst wegleggen van de arm, troosten in bed, om dan daar eigenlijk de troost af te bouwen totdat het zelfstandig lukt. En dan zal het ook gemakkelijker zijn om slaapcycli aan elkaar te schakelen en om s'nachts ook langere blokken door te slapen.
0: Ja, oké, okay, perfect. Ik kreeg ook de vraag van... Eh, wanneer moet je een vast schema maken voor je baby om te gaan slapen? Of mag het gewoon altijd op het ritme van de baby?
1: Well, dat is een zeer moeilijke vraag, in de zin van dat het inderdaad overal verspreid wordt. Hè. Leef op het ritme van je baby. En dat kan, zolang als dat eigenlijk alles vlot verloopt. Nu, ik zie mm. natuurlijk... Al, uh, de gezinnen waren niet zo vlot verloopt, in de zin van, stel dat jouw kindje geboren wordt, ik zeg maar iets, met een spoedkeizersnede, er werd een zuignap gebruikt, er werd op de buik meegeduwd, uh, er was bijvoorbeeld uh, problemen kort na de geboorte, dan zijn dat al stresssituaties eigenlijk van in het begin. En dan merk je heel vaak dat die kinderen echt inhoudelijk heel veel stress hebben. En dan is het zeer moeilijk om te leven op het ritme van het kind, want die zijn dan zeer gevoelig bijvoorbeeld voor licht, voor geluidprikkels, wat al heel snel hun natuurlijk baby ritme eigenlijk verstoort. En als je daar niet attent voor bent van in het begin en je wilt leven op een ritme, ja, dan kan het zijn dat je elke half uur moet gaan voeden of dat je baby elke uur op de, op de arm moet liggen omdat hij heel hard aan het huilen is. Dan is het voor mij belangrijk om daar eens te gaan kijken, oké, okay, wat ligt er aan de oorzaak? En dan gaan we toch meer naar een ritme werken. Eigenlijk vooral ook voor het voor de ouder gemakkelijker te maken om ja. te kijken wat niet nodig heeft. Ik ben sowieso altijd grote fan van, van uh, routines en regelmaat voor mezelf. Ja. Voor de kindjes. Ook in het ziekenhuis waar ik nog werk, uh, werk ik met premature, waar wij ook eigenlijk ja, een soort vast ritme aanhouden voor de kleintjes. Mm -hmm. Het is wel per kind gezien. Het is niet dat wij vaste voedingsuren hebben, dus het is wel per kindje gezien. Maar we maken inderdaad wel een soort dagschema op met om de zoveel tijd voeden. Tussenin wordt er dan geslapen. en We helpen hen dan ook om inderdaad Pas voeding te krijgen rond die momenten um, en tussendoor effectief ja, verder te slapen. Dus die worden eigenlijk een beetje een ritme aangeleerd. Ja. Dat werkt ook wel vrij goed. Maar zijn er mamas die zoiets hebben van, weet je, bij mij gaat alles goed, alles gaat vlot. En ik wil eigenlijk heel graag uh, voeden op vraag, laten slapen op vraag. Dat is ook geen ja. probleem. Je gaat alleen merken dat naar een bepaalde leeftijd toe, en dat is meestal na vier maanden, ze echt wel meer nood hebben aan die regelmaat. Maar die eerste drie, vier maanden kan ja. het allemaal.
0: Ja, ik merk dat bij ons ook, van dat... Tijd, ja, time heals. Dus dat ik in het begin dacht, oei, en die valt daar niet zelfstandig in slaap. En als ik nu kijk, we hebben een fantastische nacht gehad. Bij ons is het een beetje, ik geef hem ja, op vraag nog eten. Soms ook al troost. Hij kruipt nu overal op en trekt zich vast. Als die, als die valt, heup, wordt hij ook even de borst. En ik geef dat, want ik vind dat niet erg. Um, S'avonds geef ik de borst. Legt mijn man hem in zijn bedje, in zijn kamer. En eigenlijk dan tussen zeven ja, en acht is dat meestal. En dan tot aan de droomvoeding. Tegen elf uur heeft hij gewoon in zijn eigen bed rustig geslapen. Hebben wij even Quality Time? Kan um, ik doen wat ik wil? Um, heeft hij ook al een paar uur goed geslapen. En tegen de droomvoeding liggen wij meestal ook in bed. En dan kiezen wij van, als het lukt om hem terug weg te leggen, ça va. Als het niet lukt en wij merken, ah, hij wil dicht bij ons blijven, wij hebben een wiegje naast het bed en soms gewoon bij ons in bed. En ik heb zoiets... Dan kiezen wij ook voor onze nachtrust. Dan slaapt hij, dan slapen wij. En wij hebben die paar uur daarvoor voor ons gehad, eigenlijk. Dus ik heb zoiets... Dat is de manier hoe dat werkt. En goh, hij valt dus zelfstandig in slaap, maar wel nog eerst de borst. Maar dat was ja, toen ik voor de eerste keer met je sprak, dacht ik ook... Oh, dat lukt mij niet en die valt maar niet zelfstandig in slaap. En ik merk nu, vandaag is het tien maanden. En dat is een manier dat perfect werkt. En soms zijn de nachten nog horror. En ja, iedereen heeft soms wel eens een slechte nacht. Maar dat is een beetje ons verhaal. Um, ik kreeg ook van een, een mama de vraag... Van, ik doe aan slaapcoaching, maar mag jij dan ook een nachtje bij de oma gaan slapen? Want... Of moet ik dat dan echt respecteren? Of mag ik hem dan toch eens uit die coaching eigenlijk wegtrekken?
1: Van mij mag altijd alles. <laughs> okay. In de zin van dat het ook belangrijk is. Je kan eigenlijk een begeleiding van, van slapen eigenlijk niet volhouden als je eigenlijk continu, continu strikt aan die regels je moet houden. Het is eigenlijk gewoon best vanaf en toe ook eens te doen wat ik goed voelt voor jezelf. En mm -hmm. als je zegt van, oké, okay, vanavond wil ik echt graag met mijn man... Zo gezegd hebben gaan eten, maar ja, dat gaat nu eventjes niet. We yeah. nemen uh, uh, een filmavond of zo, en uh, het is fijn om samen iets te doen. En uh, de kleine prutts gaat afjes slapen bij de oma, is perfect oké. Okay. Dat gaat een slaaptraining of slaaptraining zeker niet helemaal um, van de rails halen. Dat is zeker en vast niet. Wat ik wel altijd vraag is waar dat ze gaan slapen, dat ze daar een beetje kunnen rekening houden met wat je thuis al aan het doen bent, mm -hmm. natuurlijk. Ik communiceren. Ja, dan is het natuurlijk niet zo fijn voor de baby in kwestie vooral, want dan is het voor hem of haar zeer zeer uh, ja zeer chaotisch natuurlijk, want het ging enkele dagen zo en dan plots is het weer helemaal anders um, wat je raad ik wel aan en um, ja, ik noem het bij mij slaapbegeleiding omdat slaaptraining zo'n beetje negatieve uh, bijklank geeft, maar wat probeer ik wel te zeggen, is als je bezig bent in die eerste vier, vijf dagen, waar het eigenlijk het moeilijkste is van daar wel een beetje de focus te leggen dat, ja. ja, dat je Thuis blijft en je echt op kan oefenen in huis. Maar eigenlijk, eens dat je door die eerste moeilijke dagen zit, want de eerste dagen zijn zo de gedragsaanpassingsdagen, mm -hmm. dus die zijn het moeilijkste, dan kan het eigenlijk perfect dat, uh, dat je kleintje terug naar de crèche gaat of bij de grootouders gaat slapen, is dan op zich geen enkel probleem.
0: Ja, en wat als je borstvoeding geeft en de baby neemt geen fles, hoe krijg je die dan bijvoorbeeld eens een nachtje bij de grootouders?
1: Dat is een zeer, zeer goede vraag, want dat is eentje die Matig binnenkomt, en dan is echt een kwestie van: één, testen welke fles dat goed werkt, uh, dan kijken of het best is met moedermelk in de fles of eventueel met kunstvoering. Want je hebt
0: maar wat die als die hij de... of zij geen fles neemt?
1: Uh, ah. ga je daarmee beginnen. Ja, ja. We gaan eerst de entourage goed zetten en uh, je hebt eventueel alle mogelijke soorten flessen in huis. Uh, mm -hmm. dan is oké, okay, welke melk gaan we geven? We proberen altijd eerst met mama melk. Maar je hebt er inderdaad die moedermelk weigeren in fles en poedermelk dan wel drinken. Want dat toch een andere smaak is. Uh, en dan is het een kwestie natuurlijk van kijken, waar lukt het best? Want sommige kindjes drinken bijvoorbeeld van de fles wel bij mama. andere weigeren compleet, omdat ze ook weten dat de borst in de buurt is. En dan is het soms beter om het uh, bij papa te proberen. Mm -hmm. of bij grootouders ouders iemand vreemd. En het is echt een kwestie van trial and error. Proberen, ja. proberen, proberen. Uh, ik ben niet degene die gaat zeggen van weet dat, honger ze maar uit, want uiteindelijk gaan ze dan wel drinken. Ik weet dat dat een techniek is die keigoe werkt. En die uiteindelijk wel werkt, want ja, ze ja, hebben een ja. Dan gaan ze ook wel drinken. Um, dat is ook de, de adviezen die vaak gegeven worden door onze kinderartsen. Uh, maar ik vind dat nogal verschrikkelijk. Dus ik probeer gewoon te oefenen, oefenen, oefenen. Tot als er een moment komt dat het klikt. En dat ze dan uiteindelijk toch wel een fles gaan, gaan drinken. Maar bij het ene kind kan dat echt weken aanhouden. Bij een ja. ander kind. Na enkele dagen zijn dat dat eigenlijk wel vl vrij vlot gaat. Wat probeer ik wel te doen, is echt te kijken naar een fles die zo goed mogelijk bij een borstvoeding aansluit. En eigenlijk, ik weet niet of ik iets mag vertellen over... Merken
0: Tuurlijk. Goed ja, ja, ja.
1: <lacht> maar um, eigenlijk bijvoorbeeld de Lansino-fles, dat is uh, van het merk waar de zepelcreme van bestaat. Uh, een mamfles bijvoorbeeld. zijn toch twee flessen die echt zeer, zeer goed werken um, bij het combineren met een borstvoeding eigenlijk. En welk was was de tweede? De mama, dat is gewoon M-A-M. Van mama, ah, bijzonder ja. de achter. Het uh, zijn eigenlijk twee flesjes die vrij goed werken en heel goed aanvaard worden door kinderen. Nu, ik ga niet zeggen dat het sluitend is natuurlijk, want mm -hmm. je hebt al een hele tijd van die flesweigeraars die niets willen. En dan kan je eventueel nog met een bekertje proberen. Dus dat kan ja. eventueel ook om op die manier dan toch de voeding binnen te krijgen. En wat merken we wel naarmate dat ze naar de krasje gaan en ja, daar niet anders inderdaad aan kunnen, gaan ze mm -hmm. uiteindelijk wel... Um, ja iets anders uh, nemen dan de borst. Maar van het moment dat mama dan terug in de buurt is, is de kans zeer groot dat de beker of de fles terug aan de kant gaat en dat ze toch nog ja.
0: en wat, En tot wanneer hebben ze eigenlijk nog s'nachts uh, voeding nodig?
1: Uh, theoretisch gezien zegt men dat ze eigenlijk tussen zes en acht maanden die nachtvoeding kunnen laten wegvallen. Nu, uh, wat merk ik wel vaker? Alleen, mijn visie is, als je s'nachts tien minuten bezig bent met één nachtvoeding... En daarna slaap je ook kind terug door. Of je moet weken aan een stuk twee uur s'nachts opzitten bij een huilende baby... ...omdat je toch echt nog honger heeft. Dan kies ik voor die tien minuten voeding geven.
0: Absoluut, ja. Ik doe dat ook. Ja.
1: Ook al is die dan tien maanden, twaalf maanden. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik probeer wel naar de leeftijd van vijftien maanden... ...ten laatste echt te zeggen van oké, okay, nu stoppen we er echt wel mee. Omdat je dan 200% kan zeker zijn dat het echt niet van honger is... Op voorwaarde natuurlijk dat ze overdag voldoende eten. En ik kijk ook mm -hmm. altijd naar welke voeding dat ze drinken. Want bijvoorbeeld bij onze zeer jonge kindjes... Als we spreken over um, de voedingen bijvoorbeeld tegen koemelk allergie Sommigen zijn vrij licht verteerbaar. Waardoor je niet kan verwachten dat die kinderen... inderdaad, s'nachts zal gaan doorslapen. Ik heb wel regelmatig mamas die mij bellen en zeggen... Ja, maar de kinderarts of, of iemand anders heeft gezegd... dat ik die nachtvoeding moet laten, dat het dan veel beter gaat zijn. als ik dan vraag welke voeding drinken ze en ja, dan weten we eigenlijk wel, en dat is dan het geluk van groetvrouw te zijn als achtergrond, dan weet je wel dat dat eigenlijk gewoon voor die kinderen niet haalbaar is om ja. al acht of tien uur door te slapen.
0: Oké. Okay. je dankjewel voor al jouw tips. Je bent zelf ook heel actief online. Waar kunnen de mensen jou terugvinden? Want ik kan me voorstellen dat ze luisteren, maar toch nog honderden en vragen hebben of specifiek bij jou terecht willen komen. Hoe kunnen ze jou terugvinden?
1: Ze dus kunnen mij terugvinden op uh, de website, het is gewoon debabyslaapcoach.com uh, of op uh, Instagram ben ik vooral uh, actief, is ook gewoon de debabyslaapcoach. Uh, Facebook zit er ook wel een beetje bij, maar ik heb gemerkt dat het platform Instagram mij meer ligt dan Facebook, dus uh, daar komen eigenlijk voilà. de meeste naar voor en de meeste vragen. En daar deel
0: jij ook heel veel tips en heel veel notie. Dus um, vooral volgen. Lize, dank je wel. Um, ik wens jou nog super veel succes. En ik hoop uh, uh, iedereen die luistert, dat jouw babytje of jouw kindje goed slaapt.
1: Dat hoop ik ook. En anders weet dat er hulp is, dat is misschien nog heel belangrijk om mee te geven.
0: Voilà. En dat je altijd hulp mag durven vragen. Dank je wel, Lize. En um, tot snel. Bye-bye.
1: Studio bye